0: Disney Disney they tricked me tricked me had me wishing on a shooting star <laughs> Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast A Queen's World. Wir sind Zita und Marilena und wir haben heute ein sehr spannendes Thema für euch. Und zwar sind wir auf das Thema Disney gestoßen und ganz speziell auf den Beziehungstyp Disney, denn wir beide teilen eine große Liebe zu Disney-Filmen und haben uns da kürzlich drüber unterhalten und festgestellt, dass wir einige Gedanken haben, die wir gerne dazu mit euch teilen würden. Und Marilena hat eben schon erwähnt, ihr ist bei der Recherche zu diesen
1: Themen etwas sehr Witziges passiert. Möchtest du uns davon berichten? Auf jeden Fall. Ja, wir bereiten uns ja immer etwas auf die Folgen vor und wie man das dann halt so macht. Ja, wir haben uns für ein Folgenthema entschieden und ich google das dann einfach mal. Was gibt es dazu überhaupt schon? Und habe Beziehungstyp oder Beziehungsbild Disney gegoogelt und die ersten Einträge, die dann kamen, waren... Quiz-Fragen. Oder waren halt so Quizzes. Man kann ja auch so Charakterquiz oder welcher Typ bist du? Bist du ein Herbst- oder ein Frühlingstyp? Also man kann es ja etliche Quizzes im Internet machen. Welche Disney-Prinzessin bist du? Genau, welche äh. Disney-Prinzessin bist du? Aber das Quiz, was bei mir aufgetaucht ist, ist gewesen, welcher Disney-Beziehung entspricht deiner Beziehung? Nach dem Motto. Also... Welche Disney-Beziehung ist deine Beziehung? Okay. Kleiner Disclaimer
0: vorneweg. Ich glaube, wenn meine Beziehung in irgendeiner Form einer Disney-Beziehung entsprechen würde, würde ich heute weglaufen. Aber das spricht mein erwachsenes Ich und mein Teenager-Ich hätte das, glaube ich, ganz anders gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Quiz dann gemacht, weil ich dachte, ich muss ja recherchieren. Ja. <lacht> Alles aus Recherchegründen. <lacht> Meine Beziehung ist ähm, am ähnlichsten zu der Beziehung von Anna und Christoph von Frozen.
0: Die haben auch die realistischste Beziehung, ja. wenn ich das mal so habe sagen ich darf. Habe ich Toll. Immerhin. Toll, das gefällt mir sehr gut. Ich habe schon darüber nachgedacht, hast du jetzt die Beziehungsmuster von Ursula und Ariel oder von...
1: Nee, es sind hm. immer Mann und Frau gewesen. Also Ursula und Ariel wären... Ich weiß, es war auch ein Spaß. <lacht> nee, es gab aber... Erik heißt er glaube ich, oder Erik. Erik und Ariel gab es als Auswahl. Erik. auch Eric. Kevin heißen. Dennis. <lacht> Kevin. Entschuldigung, das ist gemein. Das sind alles tolle Den. Namen. <lacht> Keine ähm. Namen, Diskriminierung hier, aber
0: Kevin und Ariel passt auch eher zu seinem Charakter, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall sehr bezeichnend, dass das das erste ist, was bei rauskommt, wenn man es googelt. Das heißt ja auch schon, wie sehr... Disney-fiziert unsere Gesellschaft <lacht> eigentlich ist. Schöner Neologismus. <lacht> ähm, und wie sehr der Beziehungstyp Disney in unseren Köpfen verankert ist oder halt in den Köpfen der Gesellschaft seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, 50 Jahren. Also ich habe herausgefunden, im Jahr 1937 veröffentlichte oder veröffentlichen die Walt Disney Animated Studios den ersten Zeichentrickfilm wirklich. Und das waren Schneewittchen und die sieben Zwerge. 1937. Mhm. So lange gibt es schon Schneewittchen.
0: Und so lange lag sie im Glaskasten und wartete auf die Erlösung. Genau, und musste gerettet werden von ihrem Prinzen. Oh mein Gott. Ja, genau da kommst du auf ein richtig spannendes Thema. Und zwar hat mich das schon als Kind... Also im Verlauf der Zeit, jetzt nicht Kleinkind, sondern schon so vielleicht 10, 11, hat mich das gestört, dass ich in Disney-Filmen als Prinzessin, mit der man sich ja da so identifiziert, du möchtest ja immer die Prinzessin sein, dass mit der immer irgendwas Katastrophales passiert und sie muss, um das Leben anfangen zu können, auf den Prinzen warten. Aha. Mein persönliches Highlight als Kind war auf jeden Fall, waren die Filme Pocahontas und Dornröschen. Und jetzt ganz speziell nochmal auf Don Röschen zu kommen. Denn die ist ja nicht nur wunderschön, lange blonde Haare, hat die perfekten Eltern und wird dann ja verflucht, fällt in einen hundertjährigen Schlaf und ohne zu altern, ohne jede Falte, liegt dann diese hundertjährige Dame da, Porzellanpuppe, <lacht> genau, und wartet auf den Prinzen. Und nur wenn dieser perfekte, makellose Prinz auf seinem weißen Ross sie wach küsst, kann ihr Leben starten. Und schon <lacht> Exakt.
1: Genau als Kind bekam ich da schon Brechreiz. Weil ich es nicht verstanden habe. Das ist echt verrückt. Ich habe auch mal in meiner Kindheitserinnerung geforscht und mal drüber nachgedacht, was für Filme ich geguckt habe. Mhm. Und das lag dann, hing ja da auch dann ganz stark damit zusammen, welche Filme man als Videokassette zu Hause hatte, weil sonst hast du ja keine Filme geguckt. Damals gab es noch keine DVDs, so alt sind wir schon. <lacht> und wir hatten nicht so viele Videokassetten also ich habe ganz viele Filme doppelt geguckt und doppelt und dreifach und dreifach ich wollte gerade sagen also also, ich hab das... genau aber es war halt ein so ein Regal irgendwie so ein Regalbrett voll man steht dann sonntags vor dem Regal und fragt sich nehmen wir wieder Schneewittchen oder nicht genau und wir hatten Schneewittchen hatten wir auch den Film den mochte ich aber nicht so richtig gerne und am liebsten habe ich das Dschungelbuch geguckt und diesen Robin-Hood-Film von Disney mit dem Fuchs und dem Bär. Ich weiß nicht, kennst du den? Das ich ist quasi die Robin-Hood-Geschichte, ja. aber halt mit Tieren erzählt. habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen. Den habe ich locker 20 Mal wahrscheinlich gesehen. Der ist von 73, also auch schon relativ alt. Und dann 99 kam Tarzan raus. Den habe ich rauf und runter geguckt. Und das war, glaube ich, so der erste und auch so in meinem Kindesalter der einzige Film wirklich mit dieser klassischen Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, die ja nicht mal so typisch Prinzessin wird gerettet mhm. äh, ist, sondern eher so die Holde Maid. Das Mädchen verliebt sich in den wilden Burschen, so in den Bad Boy. Ich war schon früher Bad Boy Girl. <lacht> ich wollte gerade sagen, wow, das, das kommt jetzt hier ans Tageslicht. Nee, genau. Und bei Robin Hood fand ich es halt eher cool... Ähm, dass so Fuchs und Bär so kumpelig und dann retten die die Armen und so. Also Da geht es ja auch um eine Prinzessin, ja. aber das war für mich gar nicht wichtig. Und dann so ein bisschen, als ich dann schon ein bisschen älter war, kamen dazu was wie Bärenbrüder und Nemo und Ice Age. Und dann habe ich gedacht, wow, wie haben meine Eltern die Filme ausgewählt, die ich geguckt habe? Es war richtig wenig klassische Prinz-Prinzessin-Geschichte dabei. Die habe ich dann mal bei einer Freundin geguckt oder so. Super spannend, als du gerade erzählt hast, welche Filme
0: du so geschaut hast, habe ich im Kopf verglichen mit denen, die ich geschaut habe. Und auch meine Eltern waren nicht schlecht im Vergleich so mhm. zu deinen, was die Disney-Filmauswahl angeht. Aber es kam, wie gesagt, auch Dornröschen und solche relativ klassischen Dinge bei uns öfter vor. Und ich muss sagen, erst im Laufe der Zeit kam dann Bärenbrüder, findet Nemo. Klar, wenn das dann rauskommt, war das auch dabei. Mhm. Aber das
1: Barbie-Puppen-ähnliche Prinzessinnen-Klischee wurde bei uns doch ein bisschen mehr gefüttert. Ich glaube, meine Mama wollte das relativ vermeiden, dass ich so Prinzessinnen-Filme toll finde.
0: <lacht> ist auch sehr schlau, denn es ist ja einfach aus heutiger Sicht, vor allen Dingen auch aus feministischer Sicht, ein Klischee, was für Männer und Frauen beiderseitig schwierig und kompliziert ist. Also wie eben schon kurz erwähnt, eigentlich das Phänomen, dass man als Frau nicht nur davon abhängig ist, das Leben erst starten zu können, wenn der perfekte Mann kommt, sondern auch, dass ja suggeriert wird, dein Leben ist noch gar nichts wert ohne. Mhm. Und es gibt ja auch bis heute eigentlich keinen Film, in dem bis auf, glaube ich, Elsa in Frozen, mhm. niemand alleine bleibt. Ja, keine Disney-Prinzessin bleibt in irgendeiner Form alleine und Single oder wählt das, weil sie es möchte. Es wie jetzt Elsa. Ich gebe zu, ich habe den zweiten Film nicht gesehen. Also korrigiert mich, mhm, wenn ich da gesehen. etwas falsch liege. Mhm. Aber auch da habe ich das Gefühl, es liegt so ein bisschen an ihrem Charakter und an ihrem Dasein. Es ist nicht so, als würde sie sich ganz bewusst entscheiden, ich mag es Single zu sein und bin es einfach, sondern es ist dann sie ist die mächtige Figur. Mhm die dann
1: einfach keinen Partner hat aufgrund ihrer Macht und ihres Status Aber das finde ich zum Beispiel gar nicht so verkehrt gelöst, weil das einfach kein Thema ist. Mhm. Und dass der wichtig, die wichtigere Beziehung in dem ersten Film ja die Schwesternbeziehung ist. Und das finde ich ganz schön, das auch so mitzugeben. Und das ist ja trotzdem noch ein Prinzessinnenfilm, da kann man immer noch denken, was man möchte. Aber hat auf jeden Fall schon gute Ansätze, würde ich sagen. Da ist es nicht so, dass sie gerettet werden muss. Sie ist dann zwar, oder andersrum gesagt, in so einem Kinderfilm ist es, glaube ich, auch sehr schwierig zu platzieren, den Wunsch zu haben, alleine zu bleiben. Aber es wird ja auch nicht der Wunsch formuliert, dass sie jemanden haben möchte. Also sie ist einfach vollkommen als einzelne Figur. Es wird mhm. ja auch nicht thematisiert, dass sie vielleicht jemanden bräuchte, um eine richtige Frau zu sein.
0: Stimmt, da hast du recht. Da haben wir ja schon mal ein Beispiel ähm, für modernere Disney-Figuren, die sich ja doch scheinbar ein bisschen zu verändern scheinen. Zumindest, was mhm. man jetzt so sehen kann. Disney bringt ja doch recht viele Filme jetzt auch nicht Klischee-Story entsprechend raus. Das sind ja nicht nur viele Beziehungsfilme. Aber nochmal auf die älteren Disney-Filme zu sprechen zu kommen, mit denen wir groß geworden sind und die unsere Generation enorm geprägt haben weswegen es ja gerade alle diese Quizzes und Co. Mm. gibt, ist, dass ja nicht nur die, das Beziehungsbild für Frauen so kompliziert ist, sondern ja auch das für die vermeintlichen Prinzen. Also ich finde gerade auch im Hinblick auf Männer und die männlichen Rollen in Disney, ist das doch katastrophal. Es muss immer der perfekte, makellose, schöne Prinz glatt rasiert auf seinem weißen Pferd sein, der dann große Abenteuer bestehen muss, um sich die Frau zu verdienen, die Prinzessin zu verdienen und dann glücklich bis an ihr Lebensende zu leben. Ihm werden keine Makel zugesprochen. Ihm wird nicht zugesprochen, dass er nicht den perfekten Körper haben darf, denn seine Begleiter sind immer klein, rundlich, dümmlich, mit dicken Nasen. Zumindest häufig Das Film. stimmt, ja. Oder <lacht> fies. Mhm. Oder sie sind so unschuldig, dass sie im Endeffekt, wie beispielsweise in Pocahontas, dann die Fehler begehen und hinten runterfallen. Also es ist immer das Alleinstellungsmerkmal, dass der Prinz oder der starke Held in dem Fall das alles alleine kann und auch
1: ohne sie eigentlich immer eine Existenz pflegt. Und er ist auch nur der aktive Part, der aber dieses, ich will die Prinzessin retten, holen, schützen irgendwas. Ich hole sie dann mal ab. ich nehme sie dann mit, packe sie in meine Tüte. <lacht> naja, aber das ist auch mehr so ein theoretischer oder praktischer Akt irgendwie einfach. Es ist nicht so, ich habe mich zufällig jemanden getroffen, wenn jemanden verliebt, man lernt sich kennen. Nein, er hat die Aufgabe eine Prinzessin zu retten und sie ist dann die Trophäe. Also sie ist das Objekt, das er irgendwie bekommt, das er holen muss, dass er sich dann ins Regal stellen kann und angucken kann oder sowas. Und das ist dann Schicksal.
0: Ja. Das wird dann ja auch immer noch betont, dass es Schicksal sei, dass diese beiden Personen sich finden, die sich wieder kannten und ihm direkt aufgetragen wurde, du läufst jetzt los und nach diesem Bild zu urteilen suchst du jetzt dieses Chick da oben in dem Turm was auch
1: nur auf dich wartet, versprochen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Punkt. Und lieben sich noch heute. Sie kennen sich zwar nicht, er hat sie einfach eingepackt und mitgenommen, aber wird schon schiefgehen.
0: Genau, das wird schon schiefgehen ist ja noch so ein Riesenproblem. Nämlich, dass seltenst in irgendeiner Form Probleme aufkommen. Klar, im, im klassischen Verlauf eines Filmes gibt es dann den Kampf, die Krise. Was auch immer. Aber es geht immer mit dem Happy End aus. Zumindest ja. meistens. Ich will jetzt ja. nichts Falsches sagen, aber zumindest meistens ist es ein Happy End. Und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. Was nochmal so katastrophal ist, denn als Kind konnte ich mir nicht vorstellen, dass jede Beziehung, die ich sonst kannte, hatte mal Streit von jedem Erwachsenen, von allen Dingen. Irgendwie war ja immer mal eine Form von Streit zu sehen, aber nicht in Disney.
1: Mhm. Und das war doch das, was man wollte. Man wollte keinen Konflikt. Es wird einfach eine heile Welt dargestellt. Ich finde das für Kinderfilme auch in Ordnung, dass einfach eine heile Welt reproduziert wird. Es soll ja auch eine kindertaugliche Geschichte dann irgendwie sein, aber gerade auf dieses ganze Beziehungsgedöns bezogen, bekommst du ja als kleines Mädchen mit, du Wartest einfach drauf, bis dich jemand auserwählt, und dann ist der Moment, dass dein Leben startet. Und vorher ist sowieso nichts. Also, sowieso, vorher ist dein Leben eh nichts wert. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem erst nochmal den alten Mulan-Film geguckt. Mhm. Der kam zufällig an einem Sonntagmorgen im Fernsehen, und unser Internet war kaputt. <lacht> Dann habe ich den geschaut und da ist sie ja erstmal verkleidet als Soldat und gibt sich als Mann aus. Dann kommt das ja irgendwann raus und wie auch immer. Und es ist erstmal alles noch nicht irgendwie offensichtlich eine Liebesbeziehung. Und dann geht sie am Ende nach Hause. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Und was die Oma als erstes sagt ist, toll, jetzt bringt sie das Schwert mit nach Hause. Warum hat sie keinen Mann mitgebracht? So ist sie ja eh nichts wert. Toll. Danke Oma. Also wirklich,
0: danke Oma. <lacht> Vielen Dank auch Oma. Ja, das ist witzig, weil die Personen oder die Frauenrollen in Disney-Filmen, die als stark und durchsetzungsfähig porträtiert werden, haben immer eine gewisse männliche Seite. Also irgendwie sind die dann immer irgendwie drüber. Mhm. Zumindest zeigt man sie so. Und ich weiß noch, dass die meisten meiner Freundinnen in der Grundschule, auch Mulan, als ihr absolutes Idol angesehen haben, die haben gesagt, wir wollen das mit dem Kämpfen, wir finden das cool, wir spielen Mulan nach. Da hat keiner... Don Röschen nachgespielt. Nie. Witzig. Wir haben immer Mulan nachgespielt oder tatsächlich auch Pocahontas. Cool. Was auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Mhm. Und in dem Fall, muss ich Disney zusprechen, haben sie eine sehr starke Persönlichkeit als Hauptrolle quasi porträtiert, die ja auch ähm, ihrer Familie und ihrem Partner die Stirn bietet. Aber... Und wir sprechen jetzt nur ganz kurz davon in einem Satz. Es gibt ja noch den zweiten Film, in dem das Ganze eine derartig katastrophale Kehrtwende nimmt. Den habe ich nicht geguckt. <lacht> tu es nicht. Also jeder von euch, wer jemals die Idee hatte, sich den zweiten Pocahontas-Film anzugucken, vergesst es.
1: Aber trotzdem, und das ist halt immer schade, selbst wenn starke Frauenfiguren gezeichnet wurden, vor allem jetzt auch in älteren Disney-Filmen, geht es darum, einen Mann zu haben. Ja. Und das ist Filmisch inszeniert das Ziel, eine heterosexuelle Beziehung mit einem starken Mann zu führen. Und sobald du diesen starken Mann hast, bist du halt einfach das schön anzusehende Objekt. Genau, dann ist es. Dann bist du vollkommen und dann. Ja. Und wenn du irgendwelche Fähigkeiten hattest, dann brauchst du die dann auf jeden Fall auch nicht mehr. Genau. Irre. Ja. Echt, total. Was ein Thema. Da fällt mir ein, es gibt ja auch einen Song, der noch relativ aktuell ist, von 2020. Der ist von Salem Elise und heißt Mad at Disney und startet eigentlich mit einem Satz oder mit einer, mit einer Line, die wir gerade schon so ein bisschen rauskristallisiert haben. I'm mad at Disney, Disney, they tricked me, tricked me, had me wishing on a shooting star. Exakt, ja, das
0: fasst es ziemlich gut zusammen, das Phänomen, was unsere millenniale Generation an Ansprüchen an Disney hat, würde ich sagen. Mhm. Ja, alles, was wir eben schon besprochen haben, dass genau dieser Shooting Star dieses Wunder, was vom Himmel fällt, beschreibt ähm, sie ja in diesem Song und weiterführend sagt sie ja, ich bin jetzt Mitte 20, also um das kurz zu übersetzen, und weiß immer noch nichts, weder wer ich bin oder was ich nicht bin. Und dann folgt es weiter, dass sie so ein bisschen pessimistisch darüber spricht, dass sie ähm, ja, darauf warten muss, dass die wahre Liebe, der wahre Liebe Kuss sie irgendwie retten soll. Und in dem Song beschreibt sie es als
1: Quote-Unquote Bullshit. Ja, kann ich äh, unterschreiben. <lacht> ja, sehe ich auch so und das bezieht sich dann ja nicht nur auf die alten Disney Filme, sondern auch auf ganz viele weitere Disney Filme, die folgten oder auch auf Filme aus anderen aus anderen Filmhäusern, sage ich jetzt mal. Es wird hauptsächlich das white privilege heterosexuelle Pärchen als Idealbild gezeigt. Bitte versuche es erneut. Siri, ich weiß, dass ein Fehler aufgetreten ist bei Disney. <lacht> Willis. Ich weiß jetzt nicht mehr mehr, wo ich war. Also Siri hat uns gerade einfach in die Aufnahme
0: gequatscht. Siri hat auch festgestellt, da ist ein Fehler. Da stimmt was nicht. Äh, es ging um Filme von Disney und nicht von Disney. Genau. Und von dem Klischee, dass in vielen Filmhäusern nach wie vor genau besagte Punkte immer noch bedient werden. Und dass sich das nicht irgendwie evaluiert und es lässt sich einfach kaum Veränderungen feststellen in den Hauptfilmhäusern dieser Welt, die immer noch die gleichen Linien de des Drehs, die gleichen dramaturgischen Kniffe bedienen wie von vor 20 Jahren und ach, maximal so ein bisschen divers werden, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt hier nochmal äh, jemand Transsexuelles oder doch mal eine Gay-Beziehung in die in den Film hinein. Aber dennoch läuft es meistens auf das Mann-Frau-Heterosexuelle-Klischee
1: des Happy Endings hinaus. Auf oder den Fall. Der, des krassen Dramas. Und vor allem, was du gerade gesagt hast, irgendwie Diversität. Ich habe jetzt halt die aktuellen Kinderfilme nicht alle so auf dem Schirm, weil ich kein Kind mehr bin und auch kein Kind habe und mit keinem Kind lange irgendwie Disney-Filme geschaut habe. Und die schauen ja auch immer noch die Filme, die wir auch geguckt haben. Die Disney-Filme, die werden immer, immer wieder geguckt weil sie natürlich dann auch schön gemacht sind, weil viele Kinder sie toll finden. Aber da fängt das Identifikationsmoment schon im Kindergarten an. Du musst in die Kategorie Prinzessin oder Prinz passen. Das wird dir sofort als kleines Kind indoktriniert. Und Mädchen tragen Kleidchen, Jungs sind starke Ritter. Und das wird dann weitergeführt auf den Klamotten, die die Kinder tragen. Solange, sobald du irgendwas dazwischen bist, passt du sowieso in keine Kategorie. Und wenn du ein Junge bist, der ein Kleid tragen möchte oder ein Junge bist, der vielleicht nicht der starke Ritter sein möchte, dann passt es auch nicht. Und das ist ja von vornherein grundproblematisch. Ich habe tatsächlich darauf bezogen kürzlich ein Video gesehen, in dem
0: ein kleiner Junge, vielleicht vier oder fünf, zu seinem Papa geht und sagt, er möchte das Elsa-Kostüm was wahrscheinlich seiner Schwester gehörte, gerne anbehalten. Er hatte sich das einfach angezogen, das Kleid. Und die Mutter wollte die Reaktion von Papa sehen und fand das ganz süß. Und dann war so, oh, guck mal hier, der Kleine hat das Kleid an. Und der Papa war außer sich. Der hat direkt reagiert und sagte, du kannst doch kein Kleid anziehen, das gehört deiner Schwester, so geht das doch nicht. Und Jungs tragen keine Kleider. Und der Kleine war total am Boden zerstört. Der war richtig traurig. Und auch die Mutter so hat es nicht verstanden, und glücklicherweise hat sie es zwar gepostet, mm. aber das hat mich super aufgeweckt, dass wir zwar in dem Bereich, mit dem man sich umgibt oder mit dem wir uns auch umgeben, eine schon recht diverse und akzeptante Welt suggerieren und jetzt bewusst suggerieren gesagt, denn viele Leute sehen es einfach noch lange nicht so und mm. auch die Menschen mit Einfluss und auch die Unternehmen mit Einfluss sind da einfach lange noch nicht so weit, dass das so akzeptiert wird und wie du sagst, die Generation nach uns bekommt immer noch den Einfluss, mit dem wir aufgewachsen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo du das Video gerade erzählt hast, es gibt auch ein Video, das ist schon ein bisschen älter, von diesem achtjährigen Mädchen in dem Target-Supermarkt, die sich Jungs- und Mädchenklamotten anschaut. Und dann sch schaut sie Jungsklamotten an und sagt, guck mal, was hier drauf ist. Also ich übersetze es jetzt, es ist auf Englisch, das Video. Schau mal, was hier drauf ist. Da steht Think outside the box, also denk außerhalb deines Einflusskreises. Oder... Geh auf Abenteuer, da sind irgendwie wilde, abenteuerlustige, weitdenkende, kleine Jungs drauf. Und dann holt sie so ein Mädchen-T-Shirt. Guck dir das an. Da steht drauf, hey. Was soll mir das sagen? Was soll mir das sagen? Hey. Das ist doch inspirierend, Think Outside the Box. Und ich soll jetzt hier anziehen, hey. Genau. Und sie regt sich richtig drüber auf. Und das ist das Grundproblem. Das ist in Disney-Filmen, das ist auf Kinderklamotten, das ist... In ganz vielen Bereichen wird uns das medial mitgegeben. Ja. Fallen dir denn ähm, Disney-Filme ein, die positive Beispiele sind?
0: Ja, absolut. Also mein Lieblingsfilm Pocahontas auf jeden Fall. Mhm. Der war für mich immer ein Grund und auch eine Motivation, an mich zu glauben und auch an das, was man als Frau durchsetzen kann. Denn Sie wird ja sehr individuell porträtiert. Man sieht sie sehr viel alleine in dem Film. Sie beschäftigt sich mit ihren Gedanken, sie ist reflektiert, sie ist auch still. Sie muss nicht die kleine, babbelige, ähm, hyperaktive, naive Prinzessin sein, denn sie ist alles andere als naiv. Sie stellt alles in Frage und folgt dennoch aber ihrem Herzen und ihrem wahrscheinlich dann doch auch Bauchgefühl. Auch wenn sie natürlich mit dem blondhaarigen Schönling John Smith dann anwandelt und sich verliebt, aber auch da zeigt sich zwischendurch immer wieder ihr Charakter, dass sie sich nicht sofort darauf einlässt und sagt, hier, ich mache alles, was du möchtest und formiere mich ganz nach deinen Wünschen, sondern er ist in ihrer Welt, er muss sich an sie anpassen und sie kommt ihm nur bis zur Mitte entgegen. Mm. Und das fand ich als Kind schon richtig toll, hat mir super gut gefallen und auch nach wie vor es ist es einer meiner liebsten Filme. Ähm, wie schon erwähnt, nur der Erste. <lacht> Aber <lacht> ich finde ihn wunder, wunderbar.
1: Ja, Wie sieht's bei dir daraus? Schön. Ich finde immer echt gut, also so von früher jetzt auch die Filme, wo ähm, Tiere in der Hauptrolle sind, weil du dich als Kind dann in ganz verschiedene Rollen reindenken kannst und du bist nicht in diesem Mann-Frau-Klischee gefangen. Also beim Dschungelbuch gibt es viele schöne Momente, beim König der Löwen gibt es auch viele schöne Momente, auch wenn es da auch um eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau geht am Ende, zwischen Nala und Simba. Aber es ist eine andere Art und Weise von Identifikation, wenn du dich in diese Tierwelten reindenkst, glaube ich. Und ich habe aber auch noch... Gute Beispiele, die ein bisschen jünger sind, die man auch, finde ich, als erwachsene Person richtig gut schauen kann. Ähm, das einmal alles steht Kopf mit diesen Gedanken und Gefühlen im Kopf. Ja, stimmt. Den finde ich total toll, ja. weil der einfach zumindest, ich weiß gar nicht, gibt es noch einen zweiten? Ich glaube, es gibt noch keinen zweiten. Ähm, es bezieht sich ja gar nicht auf eine Liebesbeziehung zwischendurch wird es so ein ganz bisschen angerissen, weil das Mädchen, in dessen Kopf das alle Ganze abspiel sich abspielt, ähm, die kommt in die Pubertät. Und da gibt es dieses Dreamboy-Machine-Ding, wo diese ganzen Typen da so rausproduziert <lacht> werden. Aber das ist halt so witzig umgesetzt und das bezieht sich dann, also das ist gar nicht plakativ, dass es um irgendeine heterosexuelle Beziehung geht, sondern es geht um Wut, Freude, Trauer, Ekel. Und das war es, glaube ich. Wut, hm. Freude, Trauer. Ich, bin mit, ich weiß es nicht mehr genau, aber ja, ich fand den Film auch so Und süß. der ist halt total süß gemacht. Ich finde, den kann man total gut gucken und hat auch nicht so dieses, ich muss mich... Den kannst du als Junge, als Mädchen, als alles dazwischen, den kannst du als jeder Mensch gut gucken, glaube ich. Mhm. Und mir ist noch eingefallen, Zoomania. Ich weiß nicht, ob du den geschaut hast. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ähm, das ist auch mit Tieren wieder ein Film. Es spielt in einer fiktiven Welt. Ähm, da ist der Unterschied zwischen... Raubtieren und Tieren, die gejagt werden, so ein bisschen, das ist so die Historie, da gibt es halt Raubtiere und keine Raubtiere. Mittlerweile leben die aber alle friedlich zusammen und es porträtiert tatsächlich so ein bisschen gesellschaftliche Strukturen, die sich scheinbar aufgelöst haben, aber auch nicht so wirklich, denn dann geht es um die Hauptfigur, einen kleinen Hasen, der zur Polizeischule geht, also die zur Polizeischule geht. Und in der Polizeischule sind aber sonst halt nur Raubtiere. Aber sie meistert die Polizeischule und dann spielt sich das halt alles in dieser ähm, Welt ab, wo dann auch gesellschaftliche Strukturen in dieser fiktiven Welt wieder ein bisschen aufgebrochen werden mhm. oder auch nicht aufgebrochen werden. Aber der ist total süß, der Film.
0: Richtig schön. Ja, allgemein hat Disney die Tierfilme, also in denen Tiere, in denen Tiere die Hauptrolle spielen, sehr gut gemacht, finde ich. Viele davon sind super schön. Ich mag die Ice Age filme gerne. Ich mag die Bärenbrüder-Filme zum Beispiel auch sehr gerne. Das ist auch einer meiner Liebsten, nicht nur aufgrund von Phil Collins schönem Soundtrack, mhm. aber auch da zum Beispiel geht es ja um die Brüderliebe. Mhm. Die Liebe zwischen zwei Brüdern, die eigentlich gar nicht miteinander verwandt sind. Also es geht ja auch um die Brüder des das, das einen Bärens, aber dann ja auch um den Bruder, den er quasi erst neu kennenlernt, aber dann bruderliche Gefühle quasi für ihn entwickelt, da ist es auch zur Abwechslung mal gar nicht die hetero, heterosexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau. Mhm. Aber eine der herzerwärmendsten Disney-Stories, die ich so kenne.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch das allererste Mal, dass ich bei dem Film geweint habe, bei Bärenbrüder.
0: Ja. <lacht> ja. ja, bleibt nur zu hoffen, dass sich Disney da noch einiges Schönes, Diverses ausdenkt in Zukunft.
1: Und auch diese Prinzessinnen-Geschichten oder diese klischee einfach ein bisschen in den Hintergrund rücken und die neuen, fortschrittlicheren Geschichten bei Kindern mehr gezeigt werden. Wäre wünschenswert. Ja. Damit würde ich sagen, freuen wir uns auf unsere nächsten disney film abende <lacht> denn viele Filme sind immer noch sehr schön, die Soundtracks sind immer toll und wünschen wir euch auch die nächsten schönen Disney-Filmabende und sagen, denkt immer daran, it's the Queen's World. Bis bald. Tschüss.